0: Bienvenue dans ce dernier laboratoire d'idées de notre journée Lendemain Collectif. Cette journée a été organisée par Poitiers Collectif, qui est une dynamique citoyenne engagée à Poitiers depuis plus de deux ans, qui a présenté une liste de rassemblements citoyens de la gauche et des écologistes lors des dernières élections municipales. Et je suis Léonore Monconduit, tête de liste de Poitiers Collectif. Cette journée que nous terminons ce soir avait pour objectif de réfléchir collectivement sur le fameux monde d'après, dont on entend beaucoup parler, de réfléchir à ce monde d'après à l'échelle globale, mais aussi à l'échelle locale, à l'échelle de nos vies, à l'échelle de notre, de notre ville. Et donc nous entamons maintenant ce dernier laboratoire d'idées qui est consacré à la démocratie en temps de crise. À Poitiers Collectif, nous sommes très attachés à l'idée de renouveau démocratique, une démocratie qu'on aimerait voir prendre plus de place, être plus ouverte aux citoyens, être plus participative. Et on a souvent l'impression, pendant cette période de crise, que la démocratie redescend un peu dans l'échelle des priorités, qu'on est prêts, nous les premiers, moi la première, à mettre un peu en retrait nos exigences démocratiques, nos exigences de liberté individuelle, pour prioriser ce qui sont des impératifs de santé de sécurité. Par exemple, l'Assemblée nationale est peu ou pas concertée en ce moment sur les décisions d'urgence ou sur la relance. Les enquêtes publiques sont passées un peu à la va-vite et on a un peu l'impression que ça ne choque pas grand monde. La question qu'on va se poser ce soir, c'est est-ce qu'il est dans l'ordre naturel des choses que la démocratie, elle semble s'amenuiser un peu à l'heure des crises Est-ce que c'est un défaut d'anticipation est-ce que nos propositions à Poitiers Collectif, elles resteraient, par exemple, pertinentes En cas de crise, est-ce qu'elles resteraient valables Si on pense au monde d'après, est-ce qu'il est possible de construire ce monde d'après de manière participative Donc Nous avons heureusement une heure et demie devant nous pour répondre à, à toutes ces questions. Euh, et donc nous accueillons ce soir euh, Loïc Blondiot pour commencer, bonsoir et merci bonsoir. beaucoup d'avoir accepté de vous joindre à nous euh, pour cette soirée, c'est vraiment un honneur pour nous. Vous êtes professeur de sciences politiques à la Sorbonne et vous êtes également membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat. Pour rappel pour tout le monde, la Convention citoyenne pour le climat, c'est 150 citoyens qui avaient été tirés au sort en octobre 2019 sur proposition du gouvernement euh, et qui devaient remettre des propositions qui, euh, donc selon l'engagement selon du gouvernement, devaient être euh, soumises soit au vote de l'Assemblée, soit directement soumises par référendum euh, à la population. J'ai lu que vous aviez regardé d'un œil un peu sceptique le grand débat national, mais qu'au contraire, vous vous investissez à fond dans ce, dans cette convention citoyenne pour le climat. Euh, et donc, on aura l'occasion d'échanger sur les succès ou non de cette forme nouvelle pendant la soirée. Euh, enfin, vous avez été co-signataire de deux textes qui avaient particulièrement retenu notre attention à Potier Collectif puisqu'on les avait diffusés. Je crois que les, les liens vont vous être transmis en direct, en commentaire sur les différents réseaux. Euh, il s'agit d'abord d'une tribune que, qui était intitulée « D'un plan de relance à un plan de transformation, la démocratie » pour préparer le monde d'après et puis plus, plus récemment une autre tribune qui était intitulée euh, Nous les premiers qui proposait un cap euh, démocratique mais aussi une méthode euh, et donc ces deux tribunes avaient été signées par de nombreuses personnalités que, qui sont connues de toutes et de tous Cyril Dion, Priscilla Ludowski, qui est euh, issue des Gilets jaunes mais aussi des personnalités que nous connaissons bien à Poitiers collectif, puisqu'elles nous avaient soutenues euh, comme Marie Toussaint ou Charles Fournier par exemple Parmi nos intervenants de ce soir, nous avons aussi euh, Ombline D'Agicourt. Bonsoir. Merci Bonjour. beaucoup d'être présente également. Euh, Ombline, vous êtes docteur en histoire contemporaine et spécialiste de l'histoire de l'Amérique latine. Mais ce soir, euh, vous êtes invité au titre de l'association « À nous la démocratie ». Alors une association, en partie, je ne sais jamais exactement quel est le bon terme, mais toujours est-il que c'est une, une, une organisation qui se définit comme un, un lobby citoyen et qui s'intègre au jeu politique pour défendre les outils d'une démocratie plus directe au sein des institutions, renforcer la place des citoyens au sein des institutions. Et donc des représentants de « À nous la démocratie » étaient également signataires des deux textes que j'ai mentionnés, et on pourra en parler aussi avec vous. Et à nous, la démocratie a labellisé un certain nombre de listes lors des dernières élections municipales en présentant des candidats qui étaient des vigies citoyennes au sein de ces listes. Et donc, Ombline, vous êtes également notre vigie citoyenne au sein de la liste Poitiers Collectif. Et pour finir, on accueille aussi Théo Sager ce soir. Bonsoir Théo. Bonsoir. Vous êtes chef de service dans la protection de l'enfance et par ailleurs candidat aussi sur la liste de Poitiers Collectifs. Donc ce soir, c'est vous qui porterez la casquette Poitiers Collectif parce que vous avez été très investi dans le groupe qui a conçu notre programme en matière de participation citoyenne et de démocratie et que vous êtes toujours très investi dans le groupe qui travaille à notre schéma de gouvernance une fois que nous serons élus. Donc je vais commencer par euh, poser une ou deux questions à chacun des intervenants pour lancer le débat. Et ensuite, euh, l'idée c'est vraiment que la, parole ce soit, que la parole soit à vous, vous qui nous regardez en direct. N'hésitez pas à réagir, à poser vos questions et euh, elles seront transmises en direct à l'un ou l'autre des intervenants. Théo, vous avez dit à juste titre que euh, la Convention citoyenne pour le climat avait remis des propositions au gouvernement. Euh, à moins d'une erreur de ma part, ces propositions ont été remises de manière anticipée par rapport au calendrier initialement prévu. Et donc, puisqu'on est un peu, suite à ce que Théo nous a expliqué sur euh, très concrètement ce qu'on prévoit à l'échelle d'une ville comme Poitiers, puisqu'on est un peu dans la technique, est-ce que vous pouvez nous nous expliquer euh, comment cela a-t-il été possible enfin comment ça s'est décidé d'anticiper euh, la remise des propositions est-ce que la décision a pu être prise de manière collective voilà comment est-ce que comment pourquoi et comment est-ce que vous avez euh, acté la remise de cette proposition
1: Bon, c'est une question assez pointue, assez délicate aussi. En fait, une fois le, la, 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 le Covid arrivé, la pandémie en place, les travaux de la Convention citoyenne ont été suspendus. Ce qui fait que le dernier week-end, qui devait être le week-end du vote définitif euh, des propositions hein, destinées, euh, comme vous l'avez dit, à être transmises soit au référendum, soit au Parlement, n'a pas pu se... Euh euh, être organisé en, en, en présentiel. Et donc, nous avons organisé un, un webinaire avec l'ensemble des citoyens disponibles et euh, 130 ont participé euh, sur Zoom à, à la délibération. Et euh, ça, c'est un des enseignements quand même qui est assez, euh, assez intéressant de, de, de la période, c'est qu'il est possible, alors ce n'est pas optimal, mais il est possible de euh, débattre à 130 et de prendre des décisions à 130 euh, via un instrument comme celui-là. Et au total, on était 195 avec les observateurs, les chercheurs qui suivent la convention, euh, euh, les membres du comité d'appui, euh, les experts euh, qui aident les citoyens, qui, qui étaient là disponibles pour répondre à leurs questions. Et donc, euh, c'est lors de ce webinaire qu'on a appelé le, 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 le 6.5, hein, c'est pas le septième week-end, mais le, le week-end 6.5, les citoyens euh, ont, ont posé la question de savoir s'il n'était pas nécessaire Compte tenu du plan de relance qui se profilait, compte tenu de ce que des investissements importants allaient aller être euh, euh, décidés dans cette période-là, est-ce qu'il n'était pas préférable d'intervenir tout de suite au risque de ne pas respecter l'orthodoxie de la procédure, mais pour peser sur la discussion puisque il y avait en fait une cinquantaine sur les 150 propositions qui sont encore sur la table il y avait 150 pro euh, 50 propositions, une cinquantaine, qui pouvaient être inscrites dans un plan de relance. C'est-à-dire qu'ils pouvaient, d'un certain point de vue, euh, euh, générer euh, euh, aussi euh, des, euh, des ressources. Et donc, euh, il y a eu un débat entre les citoyens. Il y a eu un débat qui n'a pas du tout été simple, hein, je peux vous le dire, euh, avec des positions assez arrêtées entre, euh, entre les citoyens. Mais euh, la, le, le processus de délibération a fait qu'à la fin, ils ont décidé... De, de, de procéder d'une manière qui peut paraître un peu bizarre. Ils ont décidé, on ne va pas euh, publier euh, de manière anticipée ces 50 propositions, mais on va néanmoins les transmettre à l'exécutif c'est ça par le vote euh, c'est cette solution là qui l'a emporté alors c'est une solution un peu bizarre et puis qui a euh, euh, donné lieu euh, quelques heures après à des fuites hein. alter écho dans un premier temps et après le monde euh, ont eu connaissance de, de, des 50 propositions transmises au gouvernement et donc bon voilà, je ne sais pas comment interpréter ce, euh, ce, mh, cette décision euh, mais euh, voilà, ils ont choisi euh, en responsabilité l'influence sur... Alors, sachant, il y, y a un point important, en sachant que ces 50 propositions avait de très fortes chances et de très fortes probabilités d'être euh, adopté à la fin. C'est-à-dire qu'il y avait quelques propositions qui auraient pu être présentées là euh, au gouvernement euh, pour le plan de relance qui ne l'ont pas été parce qu'elles ne faisaient pas euh, consensus euh, parmi les citoyens. Et donc là maintenant nous avons décidé ce sera le 21 avril euh, que ce soit en présentiel si c'est possible mais il est fort possible que ça ne le soit pas euh, on, on, on procédera au vote final le 21 juin euh, le 21, 22, 23 juin avec euh, alors c'est un, un scoop je ne sais même pas si j'ai le droit de vous en parler d bon, je, là je suis peut-être peut une entorse à, à mon devoir de réserve bon mais c'est voilà, à ce moment là et euh, il semblerait que le gouvernement et le président de la République euh, attendent juillet euh, pour faire ces déclarations euh, euh, de relance véritablement, pour lancer son, son programme de relance et donc je pense qu'on sera encore dans le bon timing Et euh, euh, ça laisse le temps au gouvernement de, de, de prendre position Et puis il y aura en septembre ou en octobre On ne sait pas encore euh, Une autre session, donc ce sera une session 8 euh, où, euh, Alors on ne sait pas encore comment elle va s'organiser Mais en tout cas les citoyens réagiront à euh, la réponse de l'exécutif euh, et c'est cette, cette session-là qu'on avait prévue depuis très longtemps et que l'on croit très importante euh, parce que en règle générale ce qui pêche dans les dispositifs participatifs euh, c'est que euh, l'autorité qui euh, reçoit euh, les propositions citoyennes se sent jamais euh, obligée de, 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 de répondre et de revenir vers les citoyens là il euh, y aura un retour euh, impératif me semble-t-il euh, des citoyens sur euh, euh, les, les, les positions de l'exécutif et très vraisemblablement, comme le président de la République s'y était engagé, le président de la République viendra aussi s'expliquer euh, devant les citoyens à ce moment-là. Voilà, j'espère que j'ai été clair, mais c'est une affaire compliquée. Hein. Je peux, je peux vous dire que c'était pas du tout simple, euh, que ce choix cornélien entre la, vraiment la, 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 la rigueur, parce que je, je pense que ce, ce dispositif euh, a, a essayé de, de, de respecter un certain nombre de, de règles euh, euh, relatives à, à, la, à, la, à la qualité euh, du, du processus démocratique et de la délibération démocratique. Euh, on a finalement les citoyens, je ne dis pas nous, hein, puisque je ne fais pas partie de, de l'Assemblée citoyenne, ont on fait ce choix d'une de, de, entorse pour, pour en quelque sorte euh, ne pas laisser passer le, le, le train de, euh, de, 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 du moment historique que nous sommes en train de vivre.
0: Une toute petite question de précision pour être sûr de bien comprendre. donc euh, Là où vous avez... Euh rogné sur l'orthodoxie du dispositif, c'est également sur le vote final, du coup, puisque si je comprends bien, c'est des propositions fournies au gouvernement qui peut les intégrer ou non dans le plan de relance, mais il n'y a pas la formalisation du vote ou du référendum, c'est bien ça
1: Alors, euh, ça, le, le vote ou le référendum, non, est, là, l'histoire n'est pas encore écrite, c'est-à-dire qu'en fait, à la, à la fin, en plus, ces propositions n'avaient pas fait l'objet encore d'une véritable transcription juridique. En fait, la transcription juridique des propositions citoyennes, parce que les citoyens ne sont pas des juristes. Et, et en fait euh, le, le, le dispositif a l'ambition de proposer des lois qui sont rédigées de façon à ce qu'elles pourraient être votées par le Parlement ou soumises au référendum sans, sans filtre hein, sans, euh, sans médiation, donc euh, moi je ne désespère pas que euh, bah, le, le paquet qui émergera de la, la session 7, hein, alors je ne sais pas combien seront les, les les, les propositions, il y en aura vraisemblablement au moins 50, parce que je ne vois pas les citoyens se, se dé... Euh, se... Euh, euh, comment dire... se revenir sur, sur ces 50 propositions, elles ont été votées très largement. Hein. Bon. Euh, donc, euh, il y aura un vote définitif, et là, à charge pour l'exécutif, de tenir ou non sa promesse de transmettre sans filtre au Parlement ou euh, euh, au référendum.
0: Merci beaucoup pour ces précisions et donc il y a à la fois une, une, il y a une réaction en direct là, qui, qui fait le lien entre ce que vous avez indiqué et ce que Théo a présenté, euh, la manière dont vous présentez la réactivité de la Convention citoyenne pour le climat euh, fait réagir la personne qui dit qu'on pourrait imaginer que s'il y avait une assemblée citoyenne à Poitiers telle que l'a présentée Théo elle aurait pu être sollicitée par le maire dans le cadre de la gestion de la cellule de crise et donc impliquer les habitants de la ville dans les choix de la gestion de crise. C'est vrai qu'à Poitiers on a eu un certain nombre de sujets qui faisaient débat comme le fait d'ouvrir ou non les marchés, d'ouvrir ou non les qu'il y avait des, des, des risques et des avantages euh, qui pouvaient être pesés par toutes et tous et donc ça aurait pu faire l'objet en effet d'une réaction euh, réactive de la part d'une assemblée citoyenne. Euh, je vais revenir un peu en arrière sur euh, une question que, qui a été posée en direct et que je voulais aussi euh, poser euh, à Ambline d'Agicourt notamment. J'ai évoqué lors de mon introduction l'absence de réaction euh, ou le peu de réaction à la réduction des libertés publiques, à la, ré... à la réduction de... de la démocratie, tenait aussi au manque de culture démocratique dans notre pays. Alors, du coup, on peut... la question qui est posée à... sur les réseaux, c'est comment et où exprimer son mécontentement de cette absence de démocratie pendant cette crise alors même que les députés, y compris au pouvoir en place, ne peuvent pas le faire à l'Assemblée nationale. Et donc, alors, ce n'est pas tout à fait la même question, mais c'est que comment est-ce qu'on ferait pour améliorer, d'une part, la culture démocratique de manière un peu dans, dans l'état d'esprit général et puis concrètement voilà, dans, dans le, comment est-ce qu'on aurait fait pour permettre l'expression des, des députés et de la représentation nationale et de la représentation citoyenne au sens large. compline si pour commencer et puis ensuite éventuellement les autres intervenants s'il y a d'autres réponses.
2: Là dans ce contexte-là le, le pouvoir euh pouvoir s'exprimer, c'est vrai, que, et, et contester, c'est très compliqué avec le, le confinement. Euh, maintenant, j'ai quand même l'impression que, on a parlé tout à l'heure, j'ai dit, les gens sont extrêmement, euh, extrêmement défiants et, et ils expriment quand même ils expriment leur, leurs inquiétudes sur l'état d'urgence sanitaire, sur, euh, sur la restriction des libertés, en particulier sur le, le tracking et cette possible application. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. On, on a aussi une question là-dessus, justement. Euh, ouais. euh, est-ce que tu comptais en parler ou est-ce que sinon je lis directement la question et puis. Euh... Bah, en fait, moi ce que je me disais quand même malgré tout là, par rapport à cette réaction, c'est que il y a une critique qui est là, qui, qui est en train de se structurer. On voit qu'il y a quand même une exigence, enfin que le gouvernement rende des comptes, que euh, qu'il assume ses responsabilités et comment les gens peuvent manifester et le montrer. Euh, dans cette période-là qu'on traverse vraiment inédite. Euh, bah, il se trouve que tout à l'heure, j'ai eu une heure, euh, j'étais autorisée à aller faire un tour dans le quartier, donc je suis sortie et, et j'ai vu qu'il y avait énormément de banderoles. Il y a énormément de banderoles, de, 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 j'étais très surprise, hein, de banderoles, d'affiches de, collées aux fenêtres, sur les balcons. Donc moi, j'ai l'impression quand même que dans cette période-là, euh, mine de rien, on est en train d'assister de, de, à... Une, de radicalisation ou de montée en puissance de la conscience politique et, et aussi des préoccupations démocratiques. Et il y, y a quelque chose qui m'a aussi assez surprise ces, derniers, ces dernières semaines et qui montre ça en fait, euh, c'est la manière dont l'opinion publique s'est saisie de la question scientifique. Et euh, Là aussi, hein, c'est une manière de faire, d'avoir de de, une critique. Euh, quand on voit les, les débats, euh, les débats enflammés autour du, du professeur Raoult, euh, les commentaires euh, sur les modalités du déconfinement, les avis qui émergent un peu partout, on discute sur euh, les avis du Conseil scientifique. Euh, je crois que c'est intéressant quand même. Ça reflète l'idée qu'il bah, qu y a une intervention de la société civile dans, dans le débat, et surtout qu'il y a un refus des, des citoyens à, de, de se remettre, de s'en remettre aveuglément aux seules autorités pour gérer la crise et notamment son suivi scientifique et, et alors même qu'au même moment la seule chose qu'on demande justement aux citoyens c'est de faire confiance à, à ces autorités euh, au nom d'une séparation nette entre ceux qui savent, ceux, ceux qui sont compétents euh, ceux qui décident et puis la masse des autres ignorants et qui sont d'ailleurs c'est ce que disait tout à l'heure monsieur blondio qui sont d'ailleurs volontiers infantilisés on a tous, on a tous compris que s'il si y avait un relâchement, il y aurait il y aurait pas de déconfinement le 11 mai, par exemple. Euh, donc on fait porter la responsabilité aux citoyens euh, d'une décision à laquelle ils n'ont même pas été, euh, n'ont enfin, pas été consultés, ils n'ont pas participé. Donc moi-même, en tant que citoyenne, je, je me dis que en termes de méthode, euh, je suis je suis pas du tout convaincue. Là, actuellement, ce qui se, ce qui se fait dans la gestion de la crise, c'est euh, on, on décide éventuellement, on décide, et puis éventuellement on discutera après, que ce soit avec les partenaires sociaux, euh, que ce soit y compris avec les parlementaires, euh, qui sont, peut-être le rappeler, euh, les représentants de la nation, donc c'est-à-dire nos représentants. Donc euh, voilà, c'est un, un débat là qui est très intéressant, et il se trouve que j'ai lu un, un article récemment sur cette question, justement, euh, de, de comment est-ce que les citoyens se sont appropriés cette question scientifique et, et qui résumait parfaitement ce paradoxe sous, sous une question euh, qui est finalement peut-on gérer une urgence, une sanitaire ou autre, en excluant euh, la société civile de toute forme d'éclairage de la décision Et moi j'irai même encore plus loin en l'excluant de toute forme de consultation et de délibération et, euh, et je crois qu'il y a un enjeu de taille. Tu m'as posé la question comment est-ce qu'on euh, est qu peut, dans cette période, quand même, et surtout dans l'après, on espère pouvoir se mobiliser, aller dans la rue et faire ce travail de manifestation qui est, qui est indispensable. J'ai envie de, de faire un clin d'œil ici, je ne sais pas s'il nous regarde, à Mathieu Nyango, qui, et de dire qu'il va, va falloir faire ce travail de, de sans-culotterie et de se mobiliser dans la rue et d'obliger nos, nos responsables politiques à rendre des comptes. Et, euh, et à revenir justement sur des décisions comme le tracking ou des décisions qui vont réduire nos libertés publiques. Euh, il faudra les obliger à, à assumer ces responsabilités, à rendre des comptes. Mais au-delà de ça, il y a un, un autre levier, moi, qui me paraît intéressant pour approfondir notre culture démocratique, outiller les citoyens. Euh, et un enjeu de taille, c'est de remettre des savoirs, de diffuser l'information, de remettre des savoirs, des savoirs politiques, euh, à la portée de tous, sous... Euh, sous peine d'accentuer la, la défiance et d'alimenter aussi des formes de complotisme. Donc, euh, voilà, permettre aux, aux, je dirais permettre aux, aux citoyens aussi de, de prendre toute sa part dans la prise de décision politique, euh, ça suppose de faire confiance euh, dans les compétences des citoyens et, et ce que montre très bien euh, l'exemple dont vient de nous parler euh, Monsieur Blondiot avec la, la, con, la Convention citoyenne pour le climat, c'est que si on soumet à l'évaluation de, de citoyens volontaires qui ne sont pas experts euh, des questions politiques qui sont très pointues, eh bien néanmoins, euh, ils sont capables de produire euh, vraiment du matériau, des diagnostics, des préconisations, donc de s'approprier une question euh, qui, qui, est, euh, qui a des enjeux techniques et qui est susceptible aussi de, de pouvoir influencer et éclairer la prise de décision politique. Et là, euh, face à, à la nouveauté, à l'inconnu qu'est cette pandémie, plus évidemment, plus les, les points de vue euh, sur la réalité seront, seront nombreux et variés, et plus on aura de chance aussi de trouver les solutions, euh, les solutions euh, innovantes et efficaces. Donc voilà, c'est un peu une tarte à la crème de dire ça, mais voilà, on, on ne pense du pas sur les clients, donc euh, ça aussi, l'information, diffuser l'information, c'est essentiel, je pense.
0: Merci beaucoup. Alors je vous avez mentionné Mathieu Nyango. Mathieu Nyango est l'un des fondateurs d'Anou la démocratie, le parti euh, dont tu, que tu représentes, euh, que vous représentez aujourd'hui. <rire> euh, je crois que Théo voulait intervenir. Et ensuite, on va essayer de se pencher sur un cas concret euh, qui, va, qui nous a été soumis par un, un auditeur, euh, enfin un, un spectateur, je ne sais pas comment dire. Merci beaucoup pour vos questions. D'ailleurs, n'hésitez pas à continuer à nous les poser. On n'aura peut-être pas le temps de toutes les de toutes les poser, mais en tout cas, vos réactions sont très importantes pour, euh, pour nourrir l'échange. Donc euh, Théo, euh, la parole est à vous.
3: Non, c'était juste deux minutes, c'était pour rebondir sur ce que venait de dire Omblin. Effectivement, je trouve que sur ce que enfin, cette crise, justement, ce qu'elle révèle, c'est que les citoyens ont vraiment envie d'être acteurs. Et euh, du coup, on sent, euh, voilà, on sent vraiment un frémissement de toutes parts. Donc, encore une fois, ce qu'on fait ce soir, ça le montre. On voit des hashtags, on voit des tribunes se multiplier. On voit... Euh, euh, voilà, alors Tout le monde, aujourd'hui, reprend le terme, le monde d'après, etc. Mais on sent que toutes ces questions qui étaient peut-être un peu passées euh, à la trappe, notamment euh, sur l'autonomie alimentaire, donc on en a parlé euh, notamment ce matin, sur, euh, sur la santé, sur notre autonomie euh, vis-à-vis -vis aussi des autres pays, etc. Et il y a des, vraiment des des questions très importantes qui que cette crise a, a soulever et que les citoyens, même si à la base on n'a pas forcément les connaissances, même si par exemple on n'est pas agriculteur, etc., on sent vraiment qu'aujourd'hui il euh, y a un frémissement et qu'on a envie en tout cas de s'y intéresser, euh, de donner son avis, parce qu'après tout on est aussi des, enfin, on est des usagers, donc euh, même si on n'est pas agriculteur, mais on consomme par exemple, on s'alimente, etc., donc on a envie euh, de donner son avis euh, voilà, sur toutes ces questions, et donc c'était juste pour rebondir sur ça, et notamment pour, euh, par rapport à, à la culture et à la formation, nous c'est vraiment dans le groupe gouvernance qu'on y croit, enfin le poitier collectif, globalement Enfin, tout le monde y croit aussi que, euh, enfin, voilà, on n'est pas ce que l'on devient et que c'est vraiment avec euh, des formations tout au cours euh, tout au long de sa vie et que, et que ça s'apprend sur tous ces thèmes et que je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas donner son avis sur tous ces sujets donc euh, voilà je trouve que ça révèle ça qu'on a envie de, de s'en saisir et effectivement je rejoins en bling quand on voit tous les panneaux qui sont à toutes les fenêtres aujourd'hui <rire> et euh, tous les messages très politiques et euh, poétiques par moment euh, voilà, ça donne de l'espoir
0: Merci beaucoup pour vos deux réponses euh, étayées et, euh, et donc maintenant je vais revenir vers euh, Loïc Blondiot qui, donc euh, je le rappelle pour ceux qui nous rejoindraient, euh, est professeur de sciences politiques à la Sorbonne et euh, est membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat qui a récemment remis des propositions au gouvernement. Donc euh, l'un de nos spectateurs nous soumet la question suivante euh, qui est un peu un cas technique, donc je, je vais vous poser la question « Comment feriez-vous si vous étiez en responsabilité ?» euh, On parle de l'application numérique qui permettrait de faire remonter les contacts d'une personne contaminée euh, enfin, ou de détecter quelle personne est contaminée, quelle personne est à risque. C'est une application qui est demandée par un certain nombre de médecins et à la fois, euh, elle est assez critiquée par des défenseurs des libertés publiques que ce soit des politiques ou des gens de la société civile euh, mais aussi des informaticiens qui font remonter les, les risques sur la sécurité des données. Comment est-ce qu'on pourrait résoudre ce problème-là de manière démocratique euh, entre ces deux positions qui sont considérées comme légitimes par le, le spectateur qui nous pose la question Oui, alors.
1: Blondiot, oui, oui, oui c'est pas, c'est pas une réponse simple. J'ai le privilège effectivement de, de, de ne pas avoir à décider. Hein. Je suis, euh, voilà, je, je suis observateur. Euh, moi, je, je, au regard de cette euh, de cette application, donc qui n'existe pas encore, euh, je pense qu'il serait tout à fait possible en un temps raisonnable euh, sur quelques jours euh, de convoquer, euh, non pas une assemblée citoyenne ou une convention citoyenne, ce qui serait effectivement un peu lourd, mais un jury citoyen euh, composé d'une 15, 15, euh, 15, 15 à 20 citoyens tirés au sort euh, pour euh, étudier euh, euh, la, la question euh, de manière informée, c'est-à-dire après avoir reçu une information euh, sur les tenants et aboutissants de, de, de cette application. Une application, euh, une information contradictoire, et euh, de façon à ce que ces citoyens euh, euh, analysent, évaluent euh, cette, euh, cette application avec euh, les catégories qui sont les leurs et qui sont des catégories d'entendement euh, politique euh, ordinaire, hein, mais qui sont des catégories de, de justice, euh, de, euh, de, vraiment des catégories de sens commun. On n'aime pas le sens, en France, euh, la, la notion de sens commun n'a pas bonne alors que, en fait, ce sens commun, c'est ce qui est au cœur de, de, de la démocratie. Et, des, et, des, et des, une évaluation qui se placerait du point de vue de l'intérêt général tel qu'eux le comprennent. Je pense que ce serait possible, pas du tout impossible. On nous prétexte, comme toujours, l'urgence. Mais qu'est-ce que c'est que, disons, deux week-ends deux week-ends de d'information avec ses citoyens et je pense que ce serait tout à fait techniquement et politiquement envisageable avant de lancer l'application alors par ailleurs, cette application, un, elle n'est pas encore, euh, elle n'est pas encore définitivement configurée. Deux, euh, il y a toute chance de penser que, comme elle repose sur le volontariat, elle ne remplira pas euh, les fonctions qu'on cherche à, 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 à lui à, à, à lui faire remplir. Euh, elle sera pas efficace. Hein. On a on a de gros doutes sur euh, sur l'efficacité de, de, de la technologie de l'usage de la technologie tous. On sait que la France est en train de s'isoler à l'échelle européenne en utilisant un dispositif qui centralise les données en, en un seul lieu, alors que Apple, Google et l'Allemagne utilisent une autre méthodologie. Donc, voilà, elle est critiquable par bien des aspects, mais je ne désespère pas qu'on puisse finalement mobiliser les outils de la démocratie délibérative pour traiter de ce cas-là. Je terminerai par un seul exemple. Moi, j'avais observé et était garant d'un dispositif mis en place par l'État, euh, par, euh, par la, DIT, la, la DITP euh, de l'époque, je ne sais plus que le, le SGMAP de l'époque, autour de l'utilisation des données de santé, des big data en santé, euh, qui est une question très, très technique, euh, mais qui implique vraiment des, des, des enjeux euh, extrêmement politiques. Hein, qui va être propriétaire de ces données de santé Et alors le, le jury citoyen qui s'était réuni pendant deux week-ends, qui avait été écouté des experts, qui avaient écouté des philosophes, des spécialistes de sciences sociales, des spécialistes du numérique et des libertés, avait produit un avis tout à fait remarquable. Mais comme d'habitude, le gouvernement euh, euh, n'en avait rien fait. Euh, mais euh, je crois que ça n'est pas du tout impossible.
0: Merci beaucoup. Est-ce que Ambline, euh, Dagicourt ou Théo saget cette question vous fait réagir Est-ce que vous auriez des, des amendements à proposer à la méthode ou est-ce qu'on passe à la question suivante j'ai pas
2: forcément d'amendement moi sur la méthode, mais euh, sur le, la question du tracking, je veux bien réagir. Euh, c'est vrai que on, on oppose souvent la liberté et la sécurité. On a beaucoup fait ces dernières années, notamment euh, parce qu'il y avait une menace. Euh, la, la figure du, du danger, c'était euh, c'est celle du, du terrorisme, euh, généralement du terroriste qui qui s'impose à nous et qui veut détruire aussi la, la société dans laquelle on vit. Euh, sauf que dans le cas du corona, c'est vrai que c'est différent, parce que là, le danger, il est d'une toute autre nature. Euh, ça, chacun de nous peut être un danger, potentiellement pour ses proches, mais aussi pour soi-même. Donc, c'est vrai que ça pose question. On est vraiment dans une période, là, de, de crise. Euh, c'est difficile de faire les, les bons choix euh, au risque de d'une privation, hein, dans l'urgence, d'une privation de, de nos libertés publiques. Euh, J'ai quand même, moi, une, une question qui, qui m'interpelle, c'est, euh, au fond, quel est, la, quel est le bénéfice, quel serait le bénéfice de ce genre d'application, le bénéfice sanitaire par rapport à ce risque de la, la privation de nos libertés quand on sait que, voilà, attention au risque d'erreur dans la précipitation. On sait souvent quand on rentre, par exemple, dans un état d'urgence, on sait jamais trop quand est-ce qu'on en sort. Et, euh, et c'est vrai que le possible, euh, possible usage de la technologie euh, à des fins de, de surveillance et un glissement euh, éventuellement vers, vers des formes autoritaires, euh, totalitaires comme l'existe par exemple, en Chine, euh, c'est quand, euh, quand même un risque qui, qui est présent et, et, et qui demande effectivement de d'en discuter, de poser ce débat démocratiquement. Je ne pas la solution, mais en tout cas, ce risque, effectivement, me, me paraît extrêmement, extrêmement important et, et demande une vigilance citoyenne vraiment particulière. Je vous dis au nom de toute l'équipe de
0: Poitiers collectif à très bientôt pour de nouvelles réflexions et puis de nouvelles actions collectives pour préparer le monde d'après.